0: Die erste
1: Kerze brennt. <lacht> Die haben ein heimliches Mikrofon angemacht. Ich
0: mache ich mach, äh, den Rammstein-Part. <lacht> okay. Juhu, es ist Dezember und ich habe mir dieses Jahr überlegt, ob ich vielleicht mal als Weihnachtsmann Arbeiten könnte jetzt, wo ich so einen Bass mitbringe. <lacht> Was meint ihr? Naja, aber bis dahin bleibe ich bei den Bergfreundinnen. Der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Hier sind die Toni. Hallo. Die Anna. Hallo. Und ich, der Weihnachtsmann, die Kalli. <lacht> und ich habe gerade so gejubelt, denn Dezember heißt Weihnachten. Genau, steht vor der Tür. Freut ihr euch auch, Anna, Toni? Ich glaube, wer mit im Studio sitzen würde, würde
2: sehen, dass ich über beide Ohren grinse, denn
0: ich liebe Weihnachten. Oh, es gibt aber ganz viele, die das nicht tun.
1: Ja, ja da gehöre ich dazu. Oh, oh wir also, sind der perfekte Ich bin in der Mitte. Ja. ja, ist schon okay, aber es ist auch anstrengend, findet ihr nicht? Ja, es ist anstrengend. Kann ich, kann ich unterschreiben. Ähm,
0: was zumindest zum Teil daran liegt, dass man sehr aufeinander sitzt. Mit Menschen, die man eigentlich gerne mag, aber oft führt das dann zu kleinen Konflikten. Und ich rede nicht nur von der Familie, sondern auch von einer ganze Menge Freundinnen und Freunde, die man an Weihnachten gern mal wieder trifft. Da hat ja jeder so seine ganz eigenen Traditionen.
1: Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, diese ganzen Freundinnen und Freunde, widmen wir denen doch mal unser ganzes Monatsthema und sprechen hier bei den Bergfreundinnen über Freundschaft. Und wir haben das Thema natürlich nicht nur wegen Weihnachten ausgesucht, sondern weil diese Staffel für uns was ganz Besonderes sein wird, weil wir drei selber Bergfreundinnen sind und Achtung, weil wir auch eine wichtige Neuigkeit für das Jahr 2020 haben. Die gibt's dann am Ende dieser Folge. Ich sag nur so viel: Es wird sich was verändern bei uns. Hm. Bleibt also hm. unbedingt dran. Ganz genau. Und wer Vors gibt, ist ein Schummler oder eine Schummlerin, <lacht> je nachdem. Wehe, wehe, wehe. Ja, aber jetzt erst noch mal zurück zum Thema Freundschaft. Toni, du hast uns die Story mitgebracht. Bekommen wir jetzt gleich so eine richtig herzige Bergfreundinnen-Geschichte?
2: Hm, ja, ich würde sagen einerseits ja, mhm. aber andererseits auch nein. Also mal wieder ein klassisches Jein. Toll. <lacht> ich habe nämlich darüber nachgedacht in Vorbereitung auf diese Staffel, wann wir eigentlich merken, dass wir richtig gute Freundinnen und Freunde haben, die mhm. auch für uns da sind. Und das mhm. Ergebnis meiner Überlegung war, eigentlich dann, wenn irgendwas Doofes passiert. Also keine Ahnung, wir haben Stress auf der Arbeit, wir rufen unsere Freundin an, die Gasrechnung kommt, wir rufen <lacht> unsere Freundin an.
0: Kannst du mir fünf Euro leihen?
2: <lacht> Oder wenn man sich gerade getrennt hat. Mhm. Also ich glaube, jeder weiß von uns, wann Freundinnen und
0: Freunde gerade wichtig sind. Mhm. Oder wenn man einen schweren Unfall hat, mm. so wie ich neulich. Da habe ich schon, also ich glaube, ich bin manchmal nicht so die Beste darin, Freundschaften sehr sorgfältig mm. zu pflegen. Das verhält sich bei mir analog zu Zimmerpflanzen. <lacht> ich bin da manchmal ein bisschen nachlässig, glaube ich. Und ich war... Stoked, um ein Szenewort zu benutzen, ähm, wie viele Leute für mich da waren nach meinem Unfall und was für ein gutes Freundschaftsnetz, mhm. nenne ich es mal, ich trotzdem habe. Mhm. Das hat mich sehr demütig und dankbar gemacht. Und gießt du jetzt häufiger deine Ja, ich versuche es zumindest. Ähm, ich gut. versuche, meine Freundinnen und Zimmerpflanzen jetzt regelmäßiger zu gießen. <lacht> Und in der
2: Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, geht es genau darum, nämlich um Freunde, die in einer richtig, richtig schweren Zeit füreinander da sind. Ich erzähle euch von Sarah und Felix, die sich quasi seit Geburt an kennen und gemeinsam durch die Welt und auch die Berge natürlich ziehen, bis Sarah als junge Studentin die Diagnose einer unheilbaren Krankheit bekommt. Und was macht der Felix? Der versucht alles, um die letzten Jahre mit seiner besten Freundin so berg- und abenteuerreich wie möglich zu gestalten.
3: Die Tropfen fallen schwer vom Himmel. Meine rote Baumwollkletterhose saugt jeden einzelnen Tropfen gierig auf und färbt sich sofort einen Ton dunkler. Innerhalb kurzer Zeit ist sie komplett getränkt mit kaltem Himmelwasser. Die Beine vor mir, die mich ziehen, heben sich nur noch langsam. Es ist, als würden sie auf flüssigem Beton gehen. Jeder Schritt scheint schwerer zu werden. Der Boden lässt die Schuhe nur noch ungern los. Doch sie ziehen trotzdem weiter. Der Atem, der mich schiebt, geht so schnell, ich kann den Takt kaum mitzählen. Ich frage mich, was wir hier eigentlich machen. Sind wir alle komplett verrückt geworden? Mein Oberkörper schmerzt mit jeder Erschütterung mehr. Mein Kopf fällt immer wieder zur Seite. Ich bin zu erschöpft, um ihn noch aus eigener Kraft zu halten. Wir alle sind stumm und lauschen nur den angestrengten Atemzügen der anderen. Einzig ganz vorne zieht eine schier unerschöpfliche Energie, die unsere ganze Karawane gut gelaunt in Bewegung hält. Seit über neun Stunden nähern wir uns nun den majestätischen Anfängen der Dolomiten. Das ist Sarah.
2: Beziehungsweise sind das Saras Worte, die sie Ende 2019 mit einem speziellen Computer aufschreibt. Zu dem Zeitpunkt kann sie sich nicht mehr richtig bewegen, kaum noch sprechen. Sogar das Schlucken fällt ihr schwer. Sarah hat ALS, eine unheilbare Nervenkrankheit. Aber um die soll es in dieser Geschichte zumindest nicht primär gehen, sondern um Freundschaft. Die Freundschaft von Sarah und einem jungen Mann der Teil der Karawane ist,
4: die Sarah in Richtung Dolomiten zieht. Felix. Ich glaube, Sarah war der erste Mensch, den ich außerhalb meiner Familie wirklich kennengelernt habe. Meine Mama hat mir mal erzählt, ich konnte am Anfang ihren Namen nicht aussprechen, habe sie mal Chacha genannt. Seit Felix denken kann,
2: ist Sarah ein Teil seines Lebens. Genauso wie Jonas. Zusammen sind sie sowas wie das Sandkastentrio Holzkirchens.
1: Musik
3: Joni, Felix und ich waren ab unserem ersten Lebensjahr in Häusern nebeneinander aufgewachsen. In einer Marktgemeinde am Rande der Alpen. Um uns herum Felder, Wälder, Kuhweiden, Berge und Seen. In unserer Straße wohnten knapp 20 Kinder. Wir bauten Baumhäuser, erfanden Spiele, trieben alle Schabernack. Die Tage waren eigentlich immer zu kurz. Astrid Lindgren hätte sicher ein Buch geschrieben, hätte sie uns gekannt.
4: Ich schaue mir oft Kindheitsfotos an. Da stehen wir dann gemeinsam nackt in dem Garten und pflücken Erdbeeren und solche Geschichten.
3: Meine große Liebe galt immer Joni und Felix. Bei ihnen ging ich ein und aus, wie in meinem eigenen Zuhause. Für mich hatten wir immer das gleiche Geschlecht und Alter. Nämlich keins. Wenn wir zusammen sind, sind wir wir. Zeit- und Rollenzuschreibungen werden mit ihnen außer Kraft gesetzt. Unser Leben war unendlich.
2: Die ersten Baumhausabenteuer von Sarah und Felix sind sicher schon über 25 Jahre her. Ich stapfe über matschiges, braunes Laub Richtung Wallberg, einer der Münchner Hausberge am Tegernsee. Neben mir läuft Felix. Es ist November 2022 und irgendwie seltsam warm. Felix hat die Tour vorgeschlagen.
4: Ich würde sagen, der Waldberg ist insgesamt für das ganze Tegernsee Italien besonderer. Und für uns war er deswegen halt besonders, weil wir hier mit dem Rollstuhl öfter oben waren. Ich glaube, Berge waren für uns immer schon so eine gemeinsame Verbindung. Und ich glaube, es gibt da keinen besonderen Berg oder wenig besonderen Berg. Und immer wenn ich auf den Berg gehe, würde ich sagen, dass ich auch sehr viel an die Sarah denke.
2: Sarah lebt nicht mehr. Schon seit knapp einem Jahr und acht Monaten. Ich schiele rüber zu Felix. Der selbstständige Personal Trainer ist wahrscheinlich ein kleines bisschen größer als ich, hat braune Haare und ist selbstverständlich sportlich. Er hat eine Ausstrahlung wie ein Mensch, der dir auch in der größten Hektik geduldig den Weg erklärt. Und der dann sogar noch ein Stück mitgehen würde, um wirklich sicher zu gehen, dass du die richtige Straße findest. Wir alle werden ihn und Sarah heute noch besser kennenlernen, werden Einblicke in eine tiefe Freundschaft bekommen, die die Berge und das Draußensein verbindet. Eine Freundschaft, die eine schwere Krankheit übersteht. Und ja, es klingt irgendwie kitschig, eine Freundschaft, die über den Tod hinaus anhält.
4: Was uns immer verbunden hat, war tatsächlich so die Abenteuerlust. Also immer auch neue Sachen ausprobieren, egal ob es jetzt irgendwie auf dem Baum hochklettern ist oder von Baum zu Baum springen. Und erst als wir junge Erwachsene waren, haben wir, glaube ich, auch dann jeder für sich dann herausgefunden, dass die Berge eigentlich der Abenteuerspielplatz für Erwachsene ist.
2: Als Kinder verbringen Sarah und Felix jede freie Minute miteinander, erleben ihre ersten kleinen Abenteuer, hacken gemeinsam Pläne für die Zukunft aus.
4: Wir haben davon gesprochen, wenn wir groß sind, dass wir irgendwann mal heiraten und zwei Hunde haben. <lacht> und einer davon hieß Max, das weiß ich noch.
2: <lacht> Sie werden Teenager, wollen gemeinsam die Welt entdecken.
4: Das war so meine erste Reise ohne, ohne Eltern und ohne Familie. Da waren wir, glaube ich, 14. Jetzt sind wir nach Italien gefahren mit so einer Jugendgruppe. Wir waren damals oft die Jüngsten, die dabei waren. Es hat uns aber auch irgendwie gereizt, sich diesen Herausforderungen zu stellen, mal in Flieger ohne Eltern zu steigen, das Terminal selber zu finden. Und wir hatten dann eben auch vor, Mehrtagestouren zu machen in den Bergen, einen Alpencross, was dann am Ende leider nicht mehr so geklappt hat wegen der Krankheit, wie wir uns das vorgenommen hatten. Aber wir haben das trotzdem irgendwie weitergelebt.
2: Die Freunde kommen auf unterschiedliche Gymnasien.
4: Und dann haben wir nicht mehr allzu regelmäßig, würde ich mal sagen, was zusammen gemacht. Aber das war auch kein Problem. Also immer wenn wir uns gesehen haben, dann war es wie immer.
2: So, wie das bei besten Freunden eben ist. Es folgt das Abitur und damit für die Freunde ein komplett neuer Lebensabschnitt. Sarah geht zum Studieren nach Wien, Jonas nach Salzburg, Felix bleibt erst einmal in der Heimat, macht ein FSJ. Aus den drei Kindern aus dem astrid lindgren buch das es nie gegeben hat, sind drei junge Erwachsene geworden, die sich jetzt, ohne den besten Freund und die beste Freundin nebenan, in die Abenteuer des Studierendenlebens stürzen. Und trotzdem dabei nie vergessen, was sie aneinander haben.
4: Also Sarah war immer eine, die sich nie einer Situation komplett ausgeliefert gefühlt hat, sondern auch in jeder Situation vor allem das Positive gesehen hat. Und das fand ich extrem beeindruckend oder finde ich nach wie vor extrem beeindruckend.
2: Was glaubst du, mag Sarah an dir?
4: Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, dass ich in jeder Situation einen blöden Witz reißen kann und über jede Situation mit ihr lachen kann. Ich glaube, das war was, was sie sehr an mir geschätzt hat.
2: Ich schmunzle, weil ich mir vorstellen kann, dass er damit Recht hat. Dass man mit Felix gut lachen kann, habe ich schon bei unserem ersten Telefonat bemerkt. Es war lustig und hat mir sofort ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe zwar schon öfter hier im Podcast über jemanden gesprochen, der nicht mehr lebt, aber weiß natürlich nie, wie Angehörige dann bei unserem Treffen drauf sind. Was meine Fragen in ihnen auslösen, ob ich sie vielleicht sogar verletze. Bei Felix ist das anders. Er strahlt mit jedem Schritt über den Laubmatsch so viel Fröhlichkeit und Selbstsicherheit aus, dass ich schon hier weiß. Saras und seine Geschichte ist zwar traurig, aber gleichzeitig auch so schön, dass er gerne darüber spricht. Irgendwie halt traurig schön und trotz Krankheit auch immer wieder ein bisschen lustig.
4: Meine Rolle ähm, war, sie immer zum Lachen zu bringen. Das, war, das hat Sarah relativ früh eurer Krankheit klar gemacht. Dass sie keinen Bock drauf hat, dass wir sie jetzt immer mit äh, traurigen Augen anschauen oder sie bemitleiden, egal was kommt. Dass wir sie nicht nur die, die Krankheit oder das Schicksal sehen, sondern sie als Mensch wahrnehmen und dass wir sie nach wie vor zum Namen bringen.
2: Sarah ist 24, gerade in ihrem neuen Leben in Wien angekommen. Als, wie sie es selbst nennt, der Anfang ihres eigenen Endes beginnt. Felix ist dabei an ihrer Seite.
3: Begonnen hat es im Mai 2015. Luki, mein damaliger Freund, Felix, einer meiner zwei Sandkastenfreunde und ich, standen mit unseren Mountainbikes am Anfang eines relativ schweren Trails über Wien.
4: Mein Studium war abgeschlossen und da haben wir gedacht, cool, jetzt haben wir ein bisschen länger Zeit und ich fahre eben zu Sarah nach Wien. Wir sind relativ früh aufgestanden. Sarah hat sich erst mal einen Kaffee gemacht. Und dann sind wir relativ schnell losgefahren.
3: Es hatte schon lange nicht mehr geregnet und der Boden war staubig. Es sollte die letzte Abfahrt des Tages werden. Ich war schon müde. Eigentlich war mir klar, dass ich keine Kraft mehr hatte. Aber das wollte ich mir nicht eingestehen. War ja nur noch eine Abfahrt.
4: Ich war begeistert, wie Sarah damals eben diesen Trail runtergefahren ist. Und dann kommt Sarah irgendwann in die Kurve gefahren. Aber statt dann zu uns einzulenken, ist sie dann quasi einfach über die Kurve hinausgeschossen und in den Wald reingefahren.
3: Ein wunderschöner Überschlag, abgefangen von meinem Arm. Der Ellbogen wuchs auf die Größe einer Orange. Haarriss im Speichenköpfchen war das Resultat. Halb so wild und innerhalb von ein paar Wochen wieder verheilt. Zum Glück.
4: Dass man beim Radeln oder gerade beim Trailbiken mal stürzt, das passiert, glaube ich, jedem. Und wenn man da mal irgendwie Schmerzen am Arm hat, passiert auch relativ häufig, weil man sich ja mit den Armen noch abfängt, um nicht mit dem Gesicht auf dem. Boden einzuschlagen. Ich bin eher sehr positiv gestimmt nach Hause gefahren, weil ich eben begeistert war, wie cool Sarah Biken kann und Joni und ich auch ambitionierte Bergsportler eben geworden sind. Deswegen hatte ich eher den Wunsch mit ihr dann mal einen Alpenkurs zu machen. Mit Mountainbike? Mit Mountainbike, genau. Und dann sind wir ein Jahr später ziemlich genau nach dem Unfall gemeinsam in gewesen, um dann auch so die ersten Trails auszuchecken, die wir fahren könnten, wenn wir den Alpenkurs machen.
3: Eine schöne Vorstellung mit den zwei Lieben aus dem Sandkasten und dem Menschen, mit dem man den Rest des Lebens verbringen will, die Berge von zu Hause bis an den Gardasee zu überqueren. Während des Trainings wurde aber schnell klar, dass es vorerst eine Vorstellung bleiben würde. Die Finger wurden immer schwächer und 1000 Höhenmeter bergab, waren an meiner Schmerzgrenze.
4: Und auch da haben wir uns jetzt alle noch nichts Schlimmes dabei gedacht, weil ist da immer noch die Theorie im Raum gestanden, dass es das einfach ein eingeklemmter Nerv ist. Und ja, die Muskulatur dadurch einfach schneller ermüdet.
2: Die Freunde sind fest davon überzeugt, dass sie, sobald das Problem mit Saras Nerv behoben ist, das Abenteuer Alpencross weiterplanen können. Es vergehen nur wenige Wochen.
4: Irgendwann sind wir wieder zu viert im Auto gesessen weil sie gerade zu Besuch in Holzkirchen waren. Und irgendwie war die Stimmung im Auto merkwürdig, also anders als sonst. Und dann habe ich schon irgendwie gemerkt, okay, da ist irgendwas, irgendwas im Busch.
2: Was Felix zu diesem Zeitpunkt als einziger in diesem Auto noch nicht weiß,
3: stand in einem Brief, den Sarah nur zwei Tage zuvor in ihrem Briefkasten
2: gefunden hat.
3: Unscheinbar, weiß und meinen Namen tragend. Bei offener Tür setzte ich mich auf meine ausgeblichene Couch. Der Brief war zweiseitig. Ich überflog ihn bis zur vermuteten Diagnose. Rechtsseitige vorderhorn zellläsion Damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Google kannte die Antwort. Die Beschreibung meiner Zukunft im Internet begann mit Lebenserwartung von zwei bis fünf Jahren.
4: Dann sind wir nach Hause gefahren. Und dann haben wir uns relativ schnell voneinander verabschiedet und der Junge hat gemeint, ich soll noch mit zu ihm kommen. Und dann sind wir in Jonis Kinderzimmer gesessen und haben ihm erzählt, dass er am Tag zuvor mit der Sarah am Kirche spazieren gewesen ist und sie ihm dann irgendwann erzählt hat, dass sie eben diese Diagnose ALS hatte.
2: ALS, die Abkürzung von Amyotrophe Lateralsklerose, eine degenerative Nervenkrankheit und unheilbar. Oder, wie Felix sie nennt, Arschlochkrankheit. Das ist die Krankheit von der Eisbucket challenge erinnert ihr euch? Als wir uns vor ein paar Jahren auf Facebook noch einmal mit Eiswasser über den Kopf geschüttet haben, um auf sie aufmerksam zu machen. Bei Betroffenen kommt es nach und nach zu Muskellähmungen. Man kann sich irgendwann nicht mehr bewegen, nur noch schwer schlucken, immer weniger sprechen und kaum noch atmen. Der wohl bekannteste Betroffene ist der Astrophysiker Stephen Hawking, der Jahrzehnte mit ALS lebte und deshalb als medizinisches Wunder gilt. Sarah hat also ALS. Die Suchmaschine im Internet sagt zwei bis fünf Jahre. Und Felix, der weiß erstmal nicht mehr weiter.
4: Und ich musste es erstmal mit mir selber ausmachen, was jetzt das Richtige ist. Ich bin da vielleicht in der, in der Hinsicht damals auch noch sehr wenig, äh, kein großes Einfühlungsvermögen, ich weiß es nicht genau. Aber ich wusste selber nicht genau, was jetzt das Richtige ist, wie ich. Selber mit dieser Diagnose klarkommen und schon gar nicht weiß ich jetzt, hat, wie ich jetzt mit sage gegenüber auftreten soll. Ich glaube, dass ganz vielen Menschen so geht wie mir, dass man einfach nicht weiß, wie man der anderen Person gegenüber auftreten soll und dass das leider auch ein Grund ist, warum gerade zu so einem Zeitpunkt, wo man seine Freunde braucht, viele Freundschaften auseinandergehen. Ich glaube, in so einem Moment gibt es hier auch gar nicht. Die
2: richtige Antwort oder Reaktion. Und vielleicht gibt es auch gar nicht so viele falsche. Ich selbst habe in ähnlichen Momenten oft Floskeln oder einfach irgendwas geschrieben. Es ging mir da auch gar nicht um den Inhalt, sondern nur darum zu zeigen, hey, ich denke an dich, ich bin für dich da. Auch Felix meldet sich bei Sarah via Nachricht und macht ihr zwei Versprechen.
4: Ich habe dann ein paar Tage gebraucht, um mich damit auseinanderzusetzen, hat dann irgendwann Sarah geschrieben, dass Muni, das ihm erzählt hat, hätte glaube ich auch damals nicht den Mut, sie da persönlich drauf anzusprechen, sondern mit einer SMS oder mit einer WhatsApp war das irgendwie leichter für mich. Ähm, dann habe ich geschrieben, dass Joni mir das erzählt hat. Und ähm, dass ich ihr verspreche, dass wir ähm, auf jeden Fall unseren Alpenkurs durchziehen werden. Und dass wir auch in zehn Jahren immer noch am Alpenkurs machen sind. Und dass wir ja, diese Geschichte schon irgendwie gemeinsam meistern werden.
2: Eines dieser zwei Versprechen wird Felix einlösen können. Und so viel vorweg, es wird nicht das mit den zehn Jahren sein. Wir verlassen ein Waldstück und kommen auf eine freie Fläche. Vor uns liegt der Setzberg, der weniger bekannte Nachbar des Wallbergs. Bis zur Bergstation der Wallbergbahn ist es nicht mehr weit.
4: Wie oft würdest du sagen, warst du schon auf dem Wallberg? Dieses Jahr oder insgesamt? Insgesamt. Insgesamt würde ich sagen an die 100 Mal.
3: Oh, ah, okay. Hm. Also okay.
4: ich war allein dieses Jahr 60 Mal auf dem Wallberg.
2: Wirklich? Aber dann hast du ihn ja noch nicht so lange entdeckt für dich. <lacht> Eigentlich wollte ich Felix mit meinem Themenwechsel eine kleine Pause von unserem Gespräch anbieten.
4: Ja, das ist mit dem Gleitschirmfliegen auch gekommen.
2: Ah, okay, ja, stimmt, da startet man ganz gerne ja. oben. Ne? Ja, genau. Wann hast du das angefangen?
4: Ähm, nach Sarahs Tod.
2: Aber ich merke, mhm. Felix ja, will Sarah dabei haben. Auch heute auf unserer Tour und über ihr Leben bzw. ihren Tod hinaus.
4: Und als Sarah dann äh, gestorben ist, wollten wir drei das irgendwie abschließen, indem wir alle gemeinsam was Neues anfangen. Und dann das aber auch irgendwie in den Bergen machen und fliegen, hatten wir tatsächlich, oder wollte ich schon immer. Und das haben wir dann ja, relativ schnell in die Tat umgesetzt.
2: Wir waren alle drei? Juni, du?
4: Und meine damalige Freundin.
2: Ah, okay. mhm. Es verstreichen Wochen und Monate. Und Saras Muskeln oh, bauen immer war, weiter ab.
4: Ja. Ähm, sie ist dann wieder nach Wien gegangen und ich habe sie eine Zeit lang nicht gesehen. Und da sind mir dann relativ schnell sind mir dann die ersten anderen Symptome aufgefallen. Also der Arm wurde immer schlimmer. und hat immer mehr eine immer größere Spastik bekommen, sodass sie den am Ende eigentlich gar nicht mehr nutzen konnte, relativ schnell danach. Und das zweite war, dass sie immer schlechter gehen konnte. Sie ist immer ein bisschen langsamer geworden, ist dann auch immer öfter gestürzt. Und dann hat es irgendwann angefangen mit ihrem anderen Arm. Und alles ist immer schlimmer geworden. Und zu guter Letzt hat es dann eben auf ihre Gesichtsmuskulatur und auf ihre äh, Sprechmuskulatur ist dann gegangen. Irgendwie so Art von Art Schüben wird oft geredet oder einfach so ein schleichender Prozess.
2: Ein Prozess, den die Betroffenen bei vollem Bewusstsein miterleben und dessen Geschwindigkeit niemand abschätzen oder berechnen kann. Felix versucht neben seinem Job so gut wie es geht für Sarah da zu sein will mit ihr so oft wie es nur geht raus in die Natur. Sein Versprechen mit der Alpenüberquerung rückt erst einmal wieder in den Hintergrund.
4: Dann haben wir erstmal das Thema Alpenkost ein bisschen auf Eis gelegt und haben sie einmal versucht zu unterstützen bei dem, was sie jetzt gerade macht. Also da zu besuchen, wo sie gerade ist, wenn sie mal da ist, mit irgendwas zu unternehmen. Und haben uns eben ja, irgendwie da, unsere kleinen alltäglichen Abenteuer, glaube ich in mir gesucht auch mal vielleicht auch mal weit weg von der, also von der aktuellen Situation zu kommen sind wir auch noch in die Berge gegangen auch wenn es nur so ein ganz kleiner Hügel von so Haus der Taubenberg war aber wenn wir uns gesehen haben hat sich tatsächlich war es wie immer es wurde jetzt auch nicht immer geweint oder irgendwie über die Vergangenheit gesprochen sondern oder über die Zukunft sondern es wurde gelacht es wurde auch gefeiert es, wurde, es, wurde, es war eigentlich genauso wie immer ansonsten
2: Sarah beschäftigt sich immer mehr mit ihrer Krankheit und mit ihrem eigenen Tod. Beginnt sogar ein Buch darüber zu schreiben. Leben und gleichzeitig sterben wird es heißen.
3: Sie schreibt darin. Ich für meinen Teil möchte nach meinem Tod eine Hummel werden. Hummeln sehen lustig aus, sind flauschig, tun Gutes aus purem Egoismus und weil ihnen niemand gesagt hat, dass sie eigentlich nicht fliegen können, Tun sie es trotzdem.
2: Und auch Felix wird immer bewusster, dass seine beste Freundin irgendwann nicht mehr mit ihm in neue Abenteuer starten kann.
4: Uns war ja klar, dass sie sterben wird, dass ihre Zeit begrenzt ist als meine. Wenn, glaube ich, jemand so eine Diagnose bekommt oder ein nahestehender Mensch, dann setzt man sich irgendwann mit diesem Thema auseinander, mit dem Thema Sterben. Was passiert danach oder gibt es einen danach? Und wir sind auf der, ihrer Terrasse gesessen, es war ein schönes Sonnenschein und sie haben so einen kleinen Teich im Garten, das hat geplätschert. Und dann habe ich sie irgendwann mal gefragt, einfach so, ob sie Angst hätte vom, vom Sterben. Sarah konnte damals noch ganz gut reden, also nicht mehr sehr deutlich, aber einzelne Worte konnte sie noch sagen. Und man musste dann eben sehr gut zuhören. Und im Großen und Ganzen war der Tod für Sarah... Sie hat sich auf ihn gefreut, hat ihn aber nicht herbeigesehnt, weil sie hatte zu dem damaligen Zeitpunkt schon sehr viel Schmerzen und war ja auch der Überzeugung, dass es irgendwie weitergehen wird und für sie das einfach das nächstgrößere Abenteuer sein wird.
2: Und wie war das für dich, das zu hören, also als gesunder Mensch?
4: Sehr nachvollziehbar, auch sehr erleichternd für mich, dass sie da nicht so viel Angst hat. In der Situation vor allem, weil ich vielleicht einfach auch der mit überfordert gewesen wäre, ihr die Angst hervorzunehmen, wenn sie Angst gehabt hätte. Und fand es wie ein sehr schönes Gespräch, weil ja irgendwie auch ein bisschen hoffnungsvoll. Hat mich auch hoffnungsvoll gestimmt.
2: Sarah versucht, so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Unterstützt wird sie von ihrer Familie, ihren Freundinnen und Freunden und natürlich von Felix und Jonas.
4: Bei uns dreien, Jonas, Sarah und mir, war es immer so, wenn einer Hilfe gebraucht hat, dann konnte er immer fragen. Also das sollte eigentlich alltäglich sein bei jeder Freundschaft. Aber ich glaube, um Hilfe zu bitten, ist deutlich schwerer für die meisten, als Hilfe anzubieten.
2: Sie gehen, solange Sarah noch laufen kann, in die Berge, reisen wie damals als Teenager um die Welt.
4: Wir waren in Island. Und sind Wandern gegangen und Sarah konnte nur noch sehr langsam gehen. Und als wir oben am Berg waren und es hieß, jetzt müssen wir wieder runtergehen, habe ich sie einfach huckepack genommen, weil sie nicht mehr bergab gehen konnte. Dann habe ich versucht, ich wusste, dass sie irgendwann im Rollstuhl sitzen wird. Dann wollte ich mit ihr weiter in die Berge gehen habe dann mir eine Schwerlastkraxe gekauft. Habe darauf trainiert, Sarah irgendwann mal auf meinem Rücken ganze Berge hochtragen zu können, auch wenn sie nicht mehr festhalten kann, wie jetzt beim Huckepack beispielsweise. Also es war wirklich ein schwerer Schritt, den sie gehen nicht gehen wollte, möglichst lange und ist auch hat versucht, richtig lange zu Fuß unterwegs zu sein, weil sie das Gefühl hatte, wenn sie jetzt einmal im Rollstuhl sitzt, dann steht sie nie wieder auf und das wollte sie nicht.
3: Im März 2018 wurde der Rollstuhl dann unumgänglich. Ein schwerer Schritt in Richtung Schrittlosigkeit. Die Augen vor der Realität verschließen, machte aber trotzdem keinen Sinn. Und so musste ein Rollstuhl her, damit sich mein Bewegungsradius wieder erweitern konnte. Felix nahm sich extra frei, um mir zur Seite zu stehen, wenn der Rollstuhlberater kam.
4: Ja, er war ein eh dabei, aber sie wollte auch jemanden dabei haben, der die Stimmung hebt. Genau, Und dafür war natürlich ich wieder im Raum. Und ich glaube, der, der ist fast an uns verzweifelt. Ich glaube, der hat noch nie so ein Gespräch wie bei uns. <lacht> sie wollte eben auch einen E-Rollstuhl, damit sie eben nicht immer auf andere angewiesen ist, weil sie kann ja den Rollstuhl nicht mehr mit ihren Händen bedienen. Und dann war eben die Frage, was der Rollstuhl alles können muss.
3: Wir trieben den armen Mann schier in den Wahnsinn mit unseren Fragen. Kann der E-Rolli Forstwege fahren? Welche Steigungen schafft er? Und wie viele Höhenmeter? Wie sieht es mit Flussdurchquerungen aus? Ist eine Alpenüberquerung drin? Ohne Felix hätte ich sicher mit den Tränen gekämpft. So liefen sie, aber vor Lachen. Die Alpenüberquerung ist das Abenteuer, das
2: immer noch in Saras und Felix Kopf herumschwirrt. Ein Plan, den sie einfach nicht loslassen
4: wollen. Ich habe schon mal einen alten Kurs gemacht und ich weiß, wie das ist. Und es ist einfach ein richtig cooles Erlebnis und eins, das zusammenschweißt, eins, das man nie mehr vergessen wird. Und ich wollte das unbedingt einmal mit oder von meinen Freunden, die ich einfach sehr liebe, wollte ich es einmal erlebt haben.
2: Am Ende einigen sie sich auf einen E-Rollstuhl. Ein Rollstuhl mit möglichst großer Motorisierung, den Sarah ohne fremde Hilfe steuern kann. Aber wie soll Felix mit ihr in diesem schweren Teil über die schmalen Wanderwege in den Alpen kommen, während Sarah kaum noch ihren eigenen Rumpf stabilisieren kann? Ein Ding der Unmöglichkeit.
4: Ich habe einfach keine Lösung gefunden, wie wir Sarah über die Berge kommen. Und dann war Sarah in Amerika mit ein paar Freunden. Und da haben sie dann am Strand eben so einen Wanderrollstuhl gesehen. Und dann haben wir uns gemeinsam auf die Suche begeben nach diesem Rollstuhl.
3: Nur woher sollten wir so ein Ding bekommen? Die Kosten lagen bei über 4000 Euro. Da kam mein Bruder Alex ins Spiel. Schon immer habe ich ihn dafür bewundert, mit was für einer Leichtigkeit er alle Aufgaben meistert, die ihm das Leben stellt. Immer ist alles einfach, immer findet er einen Weg. So auch diesmal. Er fand eine Schule in Baden-Württemberg, die uns das sinftenartige Gefährt für 5 Euro am Tag leihen würde. Das senftenartige Gefährt, das Sarah hier beschreibt, ist ein spezieller
2: Trekking-Rollstuhl mit nur einem gefederten Rad unter der Sitzfläche. Es hat ein bisschen was von einer Schubkarre, auf der Sarah sitzt. Von hinten kann jemand schieben, von vorne wird gezogen. So kann Sarah durch die Dolomiten
4: fahren. Und dann ging es relativ schnell los mit der Planung. Die habe ich dann übernommen und habe dann Sarah Sa gemeint, ob es nicht irgendwie cooler wäre, dass wir in die Dolomiten gehen, statt über die Alpen weil der Erlebniswert in Dolomiten vielleicht auf kürzeren Strecken doch ein bisschen größer ist. Außerdem ist auch ihr Lieblingsberg, der Peitler Kofel, in Dolomiten. Und da gibt es dann die ganz schöne Route, die Dolorama. Und für die haben wir uns dann gleich begeistern können.
2: Der Dolorama-Weitwanderweg in Südtirol. Insgesamt 61 Kilometer und 2356 Höhenmeter, die man in vier Etappen zurücklegt. Für Wanderinnen und Wanderer mit einem gesunden Nervensystem eine eher gut machbare Mehrtagestour. Für Sarah trotz Wanderrollstuhl eine große Herausforderung. Doch die Vorfreude ist
3: noch größer. Wir würden über meinen Lieblingsberg und auch den letzten Berg, den ich aus eigener Kraft bestiegen hatte, in die Welt der Dolomiten eintauchen. Wir klärten medizinische Risiken ab und packten Morphium und viel Marihuana ein was man eben so mitnimmt auf eine ganz normale Bergtour. Meine bereits sehr schwache Lunge würde in der Höhe wohl der Knackpunkt werden.
4: Normalerweise merkt man die Höhenluft erst ab zweieinhalbtausend Meter, weil Sarahs Lungenfunktion war schon eher schlecht und sie wurde auch schon, hatte schon so eine Atemhilfsgerät für die Nacht teilweise.
3: Risikoanalysen wurden angefertigt, Packlisten geschrieben, Hütten gebucht. Dann hieß es nur noch, warten. Warten auf August
2: 2019, in dem Felix endlich sein Versprechen an Sarah einlösen kann. Drei Jahre nach der Diagnose ALS geht ihr Abenteuer Dolorama endlich los. Mit dabei sind auch Jonas, Sarahs Bruder Alex und zwei weitere Freunde aus Wien.
4: Dann haben wir den Rollstuhl eben abgeholt und ich habe mir dann einmal angeschaut, wie man den aufbaut. Ausprobiert haben wir natürlich nicht, also wir hatten wir gar keine Zeit dafür. Sarah ist ja auch eine, eine, eine bergerfahrene. Personen gewesen oder ja, hatte sehr viel Bergerfahrung. Das heißt, sie war sich auch der Gefahr bewusst, aber ähm, sie hat schon auch darauf vertraut, dass wir die richtige Lösung finden. Das hat uns da auch tatsächlich von Anfang an äh, klar gemacht, dass also gerade Joni und mir, weil wir die Initiatoren dieser ganzen ähm, Geschichte waren, dass falls was passieren sollte, dass wir uns dann eben keine Vorwürfe machen dürften, sondern dass es ihr wichtig war, dass wir es versuchen und dass es genau das ist, was sie machen wollte. Und ja, genau, deswegen sind wir da schon ein bisschen gelassen an die ganze Geschichte herangegangen. Die
2: Gruppe trifft sich in Südtirol, am Ausgangspunkt ihrer Tour. Sie setzen Sarah in den Wanderrollstuhl.
3: So starteten wir in Zumis, bei bestem Wetter und top motiviert. Für meine Begleiter war es anstrengend, aber überraschenderweise einfacher als gedacht. Entspannt und gemütlich kamen wir an unserem Mittagsziel an. Eine wunderschöne Hütte, bereits mit Blick auf den Peitler -Kofel. Der Blick auf unser Ziel beruhigte mich allerdings wenig. Es war am Ende des Horizonts und definitiv noch ein weiter Weg.
4: Und dann haben wir aufs Wetterradar geschaut und auf einmal war die Vorhersage richtig kacke. Und wir haben schon aus Norden gesehen oder so also aus Nordwesten, dass sich sehr, sehr dunkle Wolken herannahen. Und äh, haben auch schon Donnergrollen im Hintergrund gehört. Und... Ja, ich glaube, jeder, der gern wandert, der weiß, wie gefährlich ein Wetter in den Bergen ist. Jetzt waren wir aber nicht nur in den Bergen zu fünf, sondern wir hatten jetzt auch noch eine schwerbehinderte junge Frau dabei, die in einem Rollstuhl aus 30 Kilo Stahl sitzt. Oh <lacht> ja, das äh, ist jetzt nicht gerade der beste Blitzableiter.
2: Die Karawane, wie Sarah ihre Wandergruppe liebevoll nennt, muss die Tour unterbrechen. Sie finden eine kleine Alm, an der sie sich unterstellen können, bis das Gewitter vorbeigezogen ist. Da stehen sie und verlieren Zeit, die sie für die restlichen Kilometer bis zu ihrem Ziel, die Maurerberghütte, eigentlich brauchen. Ans Abbrechen denkt aber niemand. Sie wollen es versuchen, denn für Sarah
3: zählt jeder Schritt bzw. jede Radumdrehung. Ich frage mich, was wir hier eigentlich machen. Sind wir alle komplett verrückt geworden? Mein Oberkörper schmerzt mit jeder Erschütterung mehr. Mein Kopf fällt immer wieder zur Seite. Ich bin zu erschöpft, um ihn noch aus eigener Kraft zu halten.
4: Der Weg wurde immer anspruchsvoller und immer steiler und immer verblockter. Und Sarah auch immer ein bisschen müder. Sarah braucht immer eine längere Regenerationszeit zu dem Zeitpunkt. Und für sie war das dann relativ schnell einfach sehr, sehr unangenehm oder halt anstrengend.
3: Ein bisschen fühlte ich mich wieder wie auf meinem Mountainbike, freute mich über die Wurzeln zu hüpfen und suchte in Gedanken die beste Linie. Als es dämmerig wurde, wurden die Schläge auf meine Wirbelsäule allerdings immer unerträglicher. Die linke Schulter begann immer mehr zu schmerzen. Meinem Team sah ich die Anstrengung auch immer mehr an. Wir alle hofften auf ein baldiges Ende. Irgendwann um 8 am Abend erreichten wir vollkommen erschöpft die heiß ersehnte Hütte. Was für ein erster Tag. Was für eine wahnsinnige Leistung. Danke, ihr Verrückten. Hallo, Herzensberg. Sie sind da.
2: Zwar viel später als geplant, aber Sarahs Karawane hat die Maurerberghütte erreicht. Mit Blick auf den Peitler Kofl. Sie versorgen Sarah, bringen sie aufs Klo, ziehen ihr trockene Kleidung an und behandeln ihre Schmerzen mit Morphium und Cannabis. Und das war erst der Anfang ihres
4: Abenteuers in den Dolomiten. Ich glaube, der schönste Moment war, gegen Abend des zweiten Tages sind wir auf der Terrasse gesessen hatten einen unfassbar schönen Blick auf Sarahs Lieblingsberg, den Peitler Kofel. Und auf einmal erscheint ein Regenbogen. Kann man sich jetzt nicht so wirklich vorstellen. Das klingt so ein bisschen, <lacht> ein bisschen äh, Warner Bros.-like. Aber nee, es war wirklich äh, unfassbar schöne Stimmung und richtig friedlich und einfach ein sauschöner Moment. Ich glaube, mit jemandem gut zu reden äh, kann man schnell, aber auch mit, mal mit jemandem einfach nur da sitzen und gut zu schweigen, ist, glaube ich, äh, auch oftmals irgendwie verbindend.
2: Felix und ich sind mittlerweile an der Bergstation der Wallbergbahn angekommen. Wir gehen zu einer Bank, die nur ein paar Meter neben dem Restaurant steht. Auf dieser Bank saß er immer mit Sarah.
4: Da hat man dann auch schon einen schönen Blick Richtung Wilden Kaiser und Richtung Guffert und auch auf dem Tegernsee natürlich. Aber da haben wir dann immer Pause gemacht, weil wir Sarah hier quasi im Rollstuhl stellen konnten und uns daneben gesetzt haben und dann auch einfach mal nur die Ruhe genossen haben. Einfach gar nichts gesagt haben, sondern einfach mal nur den Moment genossen haben. Ja.
2: Ich sage in dem Moment nichts und denke mir nur, das mit der Ruhe ist wie damals auf ihrer Tour durch die Dolomiten, auf der sie außerdem in Bettenlagern übernachten, gemeinsam schwierige Etappen meistern, jeden Abend für Sarah große Joints gegen die Schmerzen drehen und dann am Ende tatsächlich ihr Ziel erreichen. Sarah schreibt über die letzte Etappe
3: auf ihrem Blog Als ich so vor mich hinruckelte und zu den mächtigen Felsen über mir sah und dann wieder zu den fünf Menschen um mich, kamen mir die Tränen. Sie hatten mir mehr geschenkt, als man vom Leben erwarten kann. Ich hatte mit viel auf dieser Reise gerechnet, Schmerzen erwartet und magische Momente erhofft. Ich hatte nicht damit gerechnet, die fünf so leiden zu sehen und sie noch mehr in mein Herz zu schließen, als es ohnehin schon der Fall war. Auch nicht damit, dass wir so viel Glück haben würden. Es war das schwerste und leichteste in einem gewesen. Ein Abenteuer, das uns für immer verbindet.
4: Ich glaube, diese Tour hat dir absolut neuen Mut gegeben weil sie wieder 100 Teil des Abenteuers sein konnte, das, was sie halt früher gemacht hat. Es war für sie die Möglichkeit, in die Berge zu gehen, in denen sie sich einfach auch zu Hause gefühlt hat. Und das war für uns dann der Startschuss, das regelmäßig zu machen.
2: Felix beschließt, den Wanderrollstuhl zu kaufen, um mit Sarah noch mehr Pläne schmieden und noch mehr gemeinsame Abenteuer erleben zu können. Sie wandern auf den Hirschberg am Tegernsee, schaffen es sogar durch den Erfindergeist eines Freundes, mit Kurzski unter dem Wanderrollstuhl rodeln zu gehen. Und erfüllen Sarah noch einen großen Wunsch. Noch einmal mit all ihren Freundinnen und Freunden auf ihrem Lieblingsberg, dem Peitlerkofel, zu stehen. Trotz der für Sarah so lebensbedrohlichen Höhe.
4: Warum wir das gemacht haben? Weil das ihr Lebensinhalt war. Wenn wir Angst davor gehabt hätten, dass sie diese Tour nicht überlebt oder aus Angst davor diese Tour nicht machen würden, dann hätten wir keine einzige Tour machen dürfen. Dann hätte Sarah wohlbehütet in ihrem Bett bleiben müssen und das halt über fünf Jahre lang wahrscheinlich oder über drei Jahre, in denen sie halt nicht mehr wirklich gehen konnte. Aber das war ja nicht Sarahs Leben. Ihr Leben bestand aus Abenteuern und dafür hat sie sich entschieden.
2: Nur wenige Monate nach der Tour auf den Peitlerkofel stirbt Sarah, mit 29 Jahren. Fast fünf Jahre, nachdem der weiße Brief in ihrem Briefkasten lag.
4: Für mich war das ein Geschenk, dass ich sie da hochtragen darf, dass ich diesen Moment mit dir teilen darf. Wir mussten nichts Großes miteinander machen, sondern einfach, dass wir gemeinsam Zeit verbringen dürfen, dass wir jede Sekunde genossen haben zusammen.
3: Ich für meinen Teil möchte nach meinem Tod eine Hummel werden. Hummeln sehen lustig aus, sind flauschig, tun Gutes aus purem Egoismus. Und weil ihnen niemand gesagt hat, dass sie eigentlich nicht fliegen können, tun sie es trotzdem.
2: Großes Schweigen hier im Bergfreundinnenstudio. Ein äh, paar
1: Tränchen in den Augen habe ja, ich Ja, wollte ich gerade sagen.
2: Oh, voll schön. Ja. Traurig schön, ne? Ich muss jetzt die ganze
0: Zeit an Hummeln denken.
2: Ja, Hummeln ist ein gutes Stichwort. Ja. Als ähm, Felix in mein Auto eingestiegen ist, ich habe ihn abgeholt, sind mir direkt seine Socken aufgefallen. Da waren nämlich kleine Hummeln drauf. Oh. Oh. Und er hat mir dann auch noch erzählt, dass er in seinem Kleidschirm auch eine kleine Hummel hat wahrscheinlich irgendwie mit so einem Patch reingenäht ähm, oder drauf gebügelt nähen, sollte man wahrscheinlich da nicht rein, dass die Sarah auch weiterhin bei den kleinen und großen Abenteuern dabei
0: ist. Ich kann nichts sagen, ich muss weinen. <lacht> ähm, so schön, dass sie Freunde hat, die in dieser lebensbeendenden Situation mhm. so genau wissen, was ihr wichtig ist und das auch mitgehen. Mhm. Weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, was ja jetzt am Ende vor allem angeklungen ist, eben, dass, dass es für sie ja auch gefährlich war, das alles zu tun und ich glaube, dass man als nahestehender Mensch oft halt auch dann so einen Reflex hat, diese Person noch mehr zu beschützen, mhm. ja. um sie möglichst lange auch noch da zu halten oder ja, sie halt einfach auch nicht in Gefahr zu bringen und ähm, dass, also so wie es jetzt zumindest klingt, ähm, war das für ihn ja total klar, dass das überhaupt nicht zur Diskussion steht, sondern dass sie Sarah möglich machen, ihren ihren Traum weiter zu leben unter den Voraussetzungen, die die eben gesetzt sind. Und das mhm. finde ich ist Wahnsinn. So, das ist wirklich also der Kern von Freundschaft.
1: Ja, ja, richtig krass. Also, auch nicht
0: an, an die eigenen Bedürfnisse zu denken, ne, sondern eben an die der Freundin. Ja, das ist
1: sehr empathisch. Mhm. Und was ich richtig krass finde an dieser Geschichte, ähm, das ist dieser Aspekt, den der Felix auch eingangs genannt hat, nämlich, dass oftmals diese ja, Schicksalsschläge, die mhm. da so ungefragt daherkommen, mhm. Freundschaften auch an ihr Ende bringen. Weil die Bewährungsangst einfach so groß mhm. ist oder man so unbeholfen ist, sich weiterhin zu begegnen und so. Und dass sie diesen also sicherlich megakritischen Punkt ähm, überwunden haben. Und zwar nicht nur der Felix, sondern auch der Jonas und, und auch alle anderen, die da auf der Tour in den Dolomiten mit dabei waren. Ne? Das mhm. macht ja auch den Eindruck, als hätten sich da ältere und jüngere Freundschaften vereint zu so einem mega starken Verbund. Mhm. Das ist wirklich schön. Ich glaube, an der Stelle passt auch ein Servicehinweis
2: ganz gut. Ähm, die Worte, die ihr von Sarah gehört habt, stammen nämlich ja aus ihrem Buch Leben und gleichzeitig Sterben, Diagnose ALS, das im Mabuse Verlag erschienen ist. Und das ist schon auch ein ganz interessantes Buch, denn es kommt nicht nur die Sarah zu, äh, zu Wort, sondern eine ganze Reihe an Freundinnen, Freunde, andere WegbegleiterInnen, mhm. ähm, die sie eben durch die letzten Jahre ihres Lebens begleitet haben. Wer da mal reinlesen will, ich packe den Link sehr, sehr gerne in die Show Shownotes. Und noch ein anderer Servicehinweis, der auch zu dieser Folge sehr gut passt. Der Felix und die Sarah, die haben sogar noch was gegründet zu Lebzeiten von der Sarah, nämlich Rolling Adventure. Das ist quasi ein kleines Unternehmen. Unternehmen ist, glaube ich, ein bisschen zu großes Wort, aber eine kleine Initiative, die den Wanderrollstuhl in dem Sarah durch die Dolomiten und durch sonstige Berge gezogen ist, noch weiter vermieten. Und wenn ihr Freundinnen oder Freunde oder Familienangehörige oder sonst wen habt mit Handicap und mit denen auch gerne mal in die Berge gehen wollt, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen und euch diesen Wandererstuhl mieten. Felix zieht auch gerne mit, falls es daran <lacht>
0: scheitern sollte. <lacht> so. Und wir sind echt schlecht vorbereitet, wir hätten Taschentücher ähm, ja. platzieren sollen. Wir Bergfreundinnen müssen euch nämlich was sagen, beziehungsweise muss euch eigentlich die Anna was sagen.
1: Ja, ich muss es selber tun, gell? Ja, ja. so ist es im Leben. So ist es im Leben. Ich will euch sagen, dass das Thema Freundschaft äh, mein letztes Bergfreundinnen-Thema sein wird, weil ich die Bergfreundinnen zum Ende des Jahres äh, verlasse. Oh Gott, <lacht> jetzt ist es raus. <lacht> ähm, ja, ähm, vielleicht hört ihr es mir an. Ich äh, tue das schweren Herzens und vielleicht fragt ihr euch jetzt gerade auch, warum macht sie das? Ähm, so ein cooler Job. Ähm, deswegen erzähle ich euch natürlich auch den Grund, warum ich das mache. Nämlich habe ich ziemlich zeitgleich, ähm, zu der Zeit, in der das mit den Bergfreundinnen losging, auch ein startup gegründet und jetzt hat sich in den letzten Z jahren gezeigt dass sich beides eigentlich ganz proper entwickelt und die Bergfreundinnen bleiben und sind da und das startup bleibt und ist da und erfordert immer mehr Arbeit und bei mir hat sich gezeigt ich kriege beides leider nicht mehr mhm. unter einen Hut ah, jetzt ist es raus
2: ja ich glaube ich übernehme mal das Wort für Kanye und mich Kadi du ergänzt, falls ich was Falsches sage. Wir ich kann sind natürlich im Hintergrund. <lacht> wir sind natürlich mega traurig, weil wir so, so, so viele tolle, schöne Erlebnisse mit Anna hatten. Über zwei Jahre Podcast mittlerweile schon. Zehn Tage Alpenüberquerung. Ähm, ist jetzt im Vergleich zu zwei Jahren vielleicht nicht viel, aber das war natürlich eine super intensive Zeit für uns. Und ganz, ganz viele kleine und große Momente, in denen weder Kamera noch Mikro noch Handy oder so an waren, mhm. Ja, ich glaube, wir sind über die Monate, Folgen und so weiter echt zu richtigen Bergfreundinnen geworden. Ne? Ja. ja.
0: Und gleichzeitig können wir natürlich, Anna, deine Entscheidungen und deine Gründe voll, voll nachvollziehen. Und wir freuen uns auch für dich, dass alles so cool läuft. Und vielleicht kannst du uns ja dann als Startup Queen und Jungunternehmerin bald mal einen LinkedIn Crashkurs geben.
2: Oh Gott. Aha. Das ist ja wohl das Mindeste. Ja. Das ist
1: wohl das Mindeste. Okay, da müsste ich aber meine, mich noch aufschlauen. Lesenmäßig. Aber jetzt haben wir natürlich erstmal das zu verdauen, aber wir haben noch eine zusätzliche wichtige
2: Info für euch. Mit den Bergfreundinnen geht es natürlich weiter. Und viele von euch haben vielleicht mitbekommen, wir haben in den letzten Monaten
0: zu einem Casting aufgerufen. Richtig. Und da haben wir keine vierte Bergfreundin gesucht, sondern quasi eine neue Dritte, der Anna in dieser Staffel quasi das Staffelholz. Ich hab sie in wird. der Hand. Genau. Halt's gut fest, noch ein bisschen.
1: Ja. Und nächste Woche werden wir im Talk zum Thema Freundschaft am Ende unsere neue Bergfreundin vorstellen. Davor möchten wir dann im Talk aber über eure Bergfreundschaften sprechen. Also, wen wollt ihr in eurem Bergleben nicht missen? Was macht für euch eine gute Bergfreundschaft aus? Wie wirkt sich so eine Freundschaft auf euer Bergleben aus? Und wie ist es vielleicht auch umgekehrt? Wie wirkt sich so ein gemeinsames Bergleben auf eine Freundschaft aus? Und vielleicht gibt es ja auch hin und wieder kleine Krisen und Probleme, von denen ihr uns berichten mögt. Egal, ob die jetzt mit einer spezifischen Bergfreundschaft zu tun haben oder einer Alltagsfreundschaft. <lacht> ja, Schickt uns all diese Gedanken, Fragen und Geschichten wie immer gerne per Sprachnachricht an die 0151 1219 4 x 5. Und wir wollen den Talk natürlich auch nutzen, um über unsere
2: Bergfreundschaft ja. zwischen uns dreien zu sprechen. Und vielleicht wollt ihr die Gelegenheit auch nutzen, und uns die Frage stellen, die euch schon immer unter den Nägeln brennt. Also eine Frage an Kadi, Anna und mich. Schickt die gerne auch. Wir gucken dann, dass wir uns in Annas letzten Talk ein wenig Zeit dafür nehmen und ein kleines Q&A machen. Und falls wir nicht alle Fragen unterkriegen, dann beantworten wir die sehr gerne noch auf Instagram. Da findet ihr uns unter Bergfreundinnen.
0: Autorin dieser Folge ist Antonia aka Toni Schlosser. Redaktion hat ann katrin Wetter gemacht, Ton und Technik stammen diesmal von Regina Stärke und Musik haben wir von ganz vielen Leuten bekommen, unter anderem Maxi Pongratz. Wir packen euch die Namen in die Shownotes.
1: Die anderen beiden Bergfreundinnen sind Kadi Kestler und ich, Anna Hatzelek. Und ich freue mich riesig auf meine letzte Staffel Bergfreundinnen. Und wir freuen uns riesig auf die letzte Staffel Bergfreundinnen.
0: Mit, Mit dir. dir. Oh. Tschüss. Macht's
1: gut. Tschüss. Bis
0: bald.